0: gente habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr. João, capítulo 3, versículos 22 até o 36. Voltamos agora a encontrar João, João o Batista, aquele que usava roupas exóticas de peles de camelo com um cinturão amarrado no meio, do, no meio da cintura e comia uma dieta muito estranha de mel silvestre com gafanhotos. <risos> Não era uma dieta mediterrânea, era muito mais terrânea do que mediterrânea. Muito bem, então nós vamos encontrar João Batista dando um testemunho muito grande aqui sobre Jesus. É um tema um pouco mais sério, uma, um sermão um pouco mais pesado hoje de João falando sobre o Cristo, mas também fechando esse capítulo 3, que começa com Nicodemos chegando até Jesus, Jesus explicando que é preciso nascer de novo, depois o miolo que fala que o amor de Deus é que traz tra essa transformação para o nosso coração, que causa a nossa vida nascer novamente, nascer do Espírito, nascer de Deus, nascer do alto e não apenas na nesse universo, nesse âmbito material e físico, não é mesmo? Então, começando com o 22. Depois dessas coisas, Jesus e seus discípulos chegaram até a região da Judéia e ficaram por ali, realizando diversos batismos. Ok? Eles saíram da região norte, que era Galiléia, desceram novamente para a região sul, ou subiram para a região sul, conforme você queira, nessa região onde... João já costumava fazer os batismos perto de Betânia, perto da cidade de Marta, de Maria e de Lázaro. Muito bem. E aí começou a fazer realizando diversos batismos. Tá certo? Na mesma ocasião, perto dali, era o lugar onde João batizava. Veja bem. E quem foi para lá agora foi Jesus e os seus discípulos. Fazer o quê? Também batizar. Então, quando eles chegaram ali, na vila de Ainon, na região de Salém perceberam que João também estava batizando ali ali o rio era mais largo e muita gente estava vindo para ser batizada naquela altura João ainda não tinha sido preso, obviamente se ele estava ali batizando é porque ele não tinha sido preso ainda, começou então uma discussão entre um certo judeu e os seguidores de João Batista a respeito do batismo que eles realizavam os seguidores de João se aproximaram dele e lhe perguntaram Mestre, o homem que veio ser batizado por você, está falando com João, tá? não com Jesus, o homem que veio para ser batizado por você no Rio Jordão, e de quem você falou tanta coisa boa, está realizando batismos também. Então, você já sabe como é que é, né? A história, vida de homem, né? Vida de macho, né? Um competindo com o outro. Ele vai lá questionar, falar, escuta, você começou batizando, o cara veio aqui você batizou ele, agora ele tá ali do outro lado fazendo a mesma coisa, batizando, competindo com você, que história é essa, né? E ele e os seus discípulos e um monte de gente está indo atrás dele Ou seja, ele está preocupado que João vai ter menos discípulos do que Jesus Porque agora Jesus chegou lá com mais doze e está batizando uma multidão Ele está angustiado com isso João lhe respondeu, olha aqui João, esse era outro humilde, né? Como Nicodemos. João lhe respondeu, tudo que a gente faz na vida Só acontece porque recebemos a benção do céu para fazer esse é um, essa é uma frase para você guardar, vou repetir para você... Tudo que a gente faz na vida só acontece... Porque recebemos a bênção do céu para fazer... Ou seja, a gente não faz... As, coisas que, as portas que se abrem na nossa vida para nos abençoar... Vem de Deus, vem do céu... E vocês todos se lembram bem do que eu disse... Não lembram que eu não sou o Messias... Sou apenas o que foi enviado para vir antes dele. Ou seja, eu sou aquele que vinha anunciar o Messias, agora ele chegou. O que é que vocês estão reclamando? Aí ele diz essa frase, mais forte ainda. Quem possui a noiva é o noivo. O amigo do noivo é aquele que fica ao seu lado e se alegra só por ouvir a sua voz. Essa é a alegria que eu sinto nesse momento. Ou seja, ele está dizendo o seguinte alcançar as pessoas, chegar até o coração das pessoas, ver o mundo ser transformado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, casar-se com essa que ele chama sua igreja, as pessoas que ele tira do mundo para serem parte dessa noiva. Quem tem a noiva, quem tem essas pessoas, quem tem direito à vida delas, quem tem direito à vida de qualquer pessoa, é só um, é o noivo é Jesus, e eu não sou o noivo mas eu sou o amigo do noivo e como amigo do noivo eu estou super feliz que ele está com a noiva você vai a um casamento, a não ser que você seja uma pessoa doente, esteja apaixonado pela, pela esposa do cara ali que é teu amigo fora disso, se você for a um casamento e o teu melhor amigo está se casando você está soltando rojão e feliz, porque finalmente desencalhou não é o caso de Jesus aqui mas o, o amigo do noivo se alegra porque o noivo está com a sua noiva e ele diz assim é essa a alegria, João, João Batista essa é a alegria que eu sinto nesse momento o importante agora é que ele cresça eu não me importo de diminuir, ou seja, não importa que tenha menos gente me seguindo, não me importa que o meu rebanho está menor, não me importa que eu estou batizando menos gente, eu já estou chegando na aposentadoria, porque o meu projeto de vida era ver essa pessoa chegar aonde ela chegou, era ver o Messias chegar e ser acolhido e, e o coração das pessoas ser atraído à bondade de Deus, ao amor de Deus que transforma, que é um amor que não julga, mas um amor que transforma. Então João está cheio de alegria, cheio de alegria por conta disso. Coisa linda, né? Quanto, quanto que a gente tem a aprender com isso. Nós que somos pastores, às vezes temos um sentido errado de que nós as pessoas nos pertencem, que elas são nossas, que elas não, não podem sair desse lugar e ir para outro, que ela foi para outra igreja, que coisa horrível. Tem muita coisa ruim que a gente ouve e que a gente vê e que às vezes caminha no nosso coração... mas nós não somos donos da, das pessoas... nós somos apenas os amigos do noivo... o noivo é que é o dono... se elas estiverem com o noivo... é só o que conta... se estiver junto comigo... na minha própria comunidade... beleza... estou feliz... Né? se estiver numa outra comunidade... mais perto do noivo... que Deus abençoe... não é isso? aquele que vem da realidade do alto tem o lugar mais alto entre todos, ou seja, lembra que eu falei para vocês, o âmbito da eternidade, o âmbito do sagrado, o âmbito espiritual, o âmbito do espírito, do ruá, do sopro de Deus, aquele que vem deste lugar alto, tem o lugar mais alto do que todos, quem vem da realidade desta terra, pertence a essa terra, e o seu assunto é limitado a isso, não está falando de João Batista aqui, ele está dizendo... Eu creio que o, o evangelista está falando aqui... Desse que veio perguntar e falar... Escuta, o que estava acontecendo? Você não pode deixar ele estar tá batizando lá um monte de gente... Vai lá, corre lá... Então essa pessoa está ligada à realidade dessa terra... Quando a gente está ligado à realidade dos números... Da competição... Quem é melhor... Quem faz mais... Quem, quem acontece mais... Quem atrai mais... Quem é mais carismático... Quem tem mais pessoas no, no, no seu rebanho, seja lá qual for o tipo de competição desse tipo, está limitado, não estou dizendo que ele está fazendo alguma coisa necessariamente errada, se bem que talvez esteja, mas ele está limitado ao âmbito desta terra. Aquele que vem do céu tem de fato autoridade sobre todos. A autoridade de Jesus é sobre todos, não é apenas, é sobre todos. O que ele fala e o que ele vê é, e, desculpa, o que ele fala é o que ele vê e o que ele escuta mas ninguém dá ouvidos ao seu testemunho ninguém aqui é hiperbólico, na verdade não, a maioria das pessoas não dá ouvidos ao seu testemunho por outro lado as pessoas que o acolhem ou acolhem o seu testemunho chegam a esta certeza Deus é verdadeiro então quando você acolhe o testemunho de Jesus a consequência é você chegar a esta conclusão Deus é verdadeiro Assim, aquele que foi enviado por Deus fala as palavras que vêm de Deus e derrama o seu espírito até transbordar. De novo, palavra e espírito caminham junto. Ele traz a mensagem que chega ao seu coração, à sua mente, transforma o seu coração, à sua mente, e ele sopra o espírito que dá vida ao seu espírito, faz você nascer de novo. O pai ama o filho tão intensamente que entregou todas essas coisas aos seus cuidados. Todos os que confiam no Filho têm a vida sem fim. Os que o rejeitam, todavia, vão perder de vez o rumo da vida, porque suas escolhas atraem e provocam a justa indignação de Deus. Tá bom? Essa é uma boa palavra hoje. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana muito boa na presença dele.